0: 这里是万物生长 FM 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗。终于又见面了，这回隔的时间稍微有点长
1: 。哎，中间都是各种问题，然后各个每个人都会有
0: 自己的事情，然后我就拖到了现在。嗯，对，其实最主要的还是因为刚开年之后，稍工作稍微有点忙，其实有有点在。都在理顺自己的工作，然后阿尔法在干他的毕业论文，因为他今年要博士毕业，然后整个每天都在忙他的毕业论文，然后每天也忙的时间还挺久的。不过我们终于找到了一个就是非常想聊、非常想聊的一个话题。其实这个话题在上个月前就想开始聊一聊，是有关 Chat GPT。对，我们从二月份就开始。我们放在现在这个时间来点聊，还有一个点是因为，呃，国内的，呃，人工智能公司算是人工智能公司吧，百度，它它它很标，很喜，很喜欢标榜自己这个人工智能公司，然后也开始做他自己的大语言模型训练的这种产品，呃，文心一言哈、啊，前几天发布了，发布完之后，呃，虽然有点差强人意，但整体来说也算是国内的一小步。然后与此同时。国外发呃那个 OpenAI 发布了它的 ChatGPT4， 然后包括微微软还发了一个比较爆炸的那种样子，就是怎么说呃就是把 ChatGPT 应用在 Microsoft 365里边，然后整个其实让数十亿打工人震撼。嗯
1: ，哎我第一次看到那个视频的时候就感觉呃以后可能整个图表的处理啊或者是一些数据的处理，可能真的会变得更加。
0: 智能化、自动 化， 没 错， 它都不光是智能化、自动 化， 它简直就 是， 呃， 革命性的。就就就我们总总科技圈总说 ，ChatGPT 是又一个 iPhone 时 刻， 相当于就是直接又改变 了， 相当于 iPhone 时刻 是， 呃， 移动互联网 嘛， 就相当于从 PC 时代到了移动互联网时 代， 觉得这是一个新的突破性的这个进展。嗯， 当然我们在就是我我们两个人或者说我们这档播客。呃，在考虑这个事儿，或者说在看到这个事儿震撼之余，其实我们也在思考很多它在生命科学领域的应用，包括我们也看了很多它在生命科学领域的一些应用的，呃，有的是现在的一些做法，也有的是一些展望。嗯，我所以我们这一期大概的就是来聊一聊，呃 ，AI GC 技术或者说大语言模型技术它在生命科学领域里的一些呃应用的一些展望。包括我们对人工智能技术和人的生命和人这个作为一个有独特智慧、有独特生命的个体，它中间的一些关系，可能这一期不是一个有答案的一期，可能是我们思考的过程以及我们的一些观点和想法的一期，大概是这样哈。嗯
2: 。
0: 首先，我们先稍微的。呃， 讲一讲这它是一个大概一个什么样的技 术？ 我们也不从特别专业的角度来分析 它， 而是从一个呃我们普通的观观观者来 看， 它大概是一个什 么？ 呃， 从我的理 解， 它其实是呃基于人工智能技 术， 然后基于呃大语语言模型学习的一个技 术， 然后呃给出的一个应用之一。我说的 ChatGPT 就 是， 嗯， 它其实是很早的人工智能技术的一个。呃，想象中它应该有的样子。如果我们看过那个就是春节档的《流浪地球》里，就是那个 Morse， 大概就是这样，就是相当于你跟你跟他说话，他能给出一些非常智能化的反应和回复，然后甚至给出一些他能做的指令
1: 。嗯，他还能够根据呃原先的一些理论模型，然后就是通过你的决策，然后给出一些你这个决策可能会
0: 对未来。产生的一些影响跟结果，没错，他我就是为什么他能有这么震撼的结果，其实是因为他学习了足够多的内容。呃，我就拿最最近的这个变化，比如说 Chat GPT 3.5 到 Chat GPT 4， 它中间中间的差距在哪儿？它其实中间的差距仅仅在于它这个模型里学习的内容的多少。嗯，具体的大概是差了几十倍吧。具体数字我可能记不清楚，大概是一个呃一点多亿跟十几亿的一个差别，相当于就是呃他假假如说你理解为他是一个机器的话，他现在学习了一亿个字，然后他新一代学习了一百亿，或者说学习了一千亿个字，然后这一千亿个字，它不光是把这些字学进去了，而是他学习了一个个的关系，就是这个词和那个词的什么是什么关系，这个图片和那个词是什么关系。这个视频跟那个词是什么关系？这个代码和那个词是什么关系？大概是把把人类能有的这些知识，然后它全部学习进去。所以，所以也是为什么国内是百度最先做这个事儿，因为它搜索引擎有最多的过去的内容的结果，然后它可以足够多的来训练它这个模型。嗯，那其实也是一个量变的过程，我觉得，就是
1: 原先可能。它没有这么多的数据积累，然后它可能就做不不太能做出来这种语言模型。嗯，然后随着，呃，每一个厂商吧，它可能收集到越来越多的这种这种人的这种习惯也好，或者叫语就是语言的这些特色也好，就会让它变得好像嗯，就像科幻电影里边走出来
0: 的那种 AI 的机器人一样，它可能真的能跟你去做一个对话呀啥。没错。其实刚才就像野哥说的，呃，一定程度上也是因为现在越来越多的数字化，就是各个各种各样的内容都开始数字化。你的发表的论文，它有数字化的版本；每一本书有数字化的版本；每一张图片，它都都能从数字世界中找到。然后包括像刚才提到的人的一些数据、人健康的一些数据、然后车的一些数据等等等等，这些数据。数字化了之后，他们才能来学习这些，这也是为什么是现在才有这个东西的原因。其实人工智能早在上个世纪五十年代就有人提出有人工智能这个概念，然后呃，当前些年那些智能音箱能跟人稍微做一下对话的时候，当时兴起了各种智能家居。然后 AI、OT， 然后等等这些的概念。然后当今年 ChatGPT 突然大火的时候，人们才发现，哦，原来他已经能跟你这样对话，并且给你这样的一个输出。反正看到的东西是挺令人震撼的。对，我觉得它它应该是整个数字经济时代吧
1: ，就是是一个。比较标志性的这种跨越性的这种进展，原先可能我们都是在做，包括我们像以前用的这个小爱同学啊，然后包括小度小度啊，可能都达不到现在这个嗯量级吧，他可能不太能理解人类的这些语言。然后，现在 GTP 可能可能再有一段时间吧，它可能真的就能呃能像一些电影里边儿，包括一些科学家畅想的那样，它能给我们真正意义上做到这种。就类似于人跟人之间这种对话的这种情 况， 我觉得这个可能呃像是一个新
0: 的一个技术时代的一个一个标志。嗯， 那我先问野哥一个问题 吧， 就是因为我们在看到这些概念、这些技术的时 候， 第一个想到 的， 包括那些媒体的给到的标 题， 都是又有一个职业该被取代。这个这个中间这个职业包括了太多 了， 什么公关、编辑、会计、程序员。他能填太多的词了，那野哥觉得这些职业真的会被取代吗？或者说你怎么看这个事儿
1: ？呃，我觉得现在可能还有点难度吧，但是如果他这个技术真的成熟了之后，我觉得还我就是我可能是大多数人的那种想法。那可能真的会被取代，尤其是一些做这些数据分析呀、啊，然后做这些的，然后或者是一些做一些就原先可能需要人去做一些统计呀、啊，然后做一些分析啊，尤其这种角色，我觉得应该是非常容易被取代的。或者是说，原先我可能需要十个人，现在我可能只需要两个人就行了，其他的我完全可以用用 ChatGPT 这种技术然后来取代，甚至说它还会比原先的。十个人一块儿来做，效率要更高一些。嗯，而且他在数据的收集啊、数据的处理上，可能会比人更能发现一些东西。嗯，所以我是觉得他可能会带来一波比较大的这个失业潮呀、啊、啥。但但是目前来看啊，就是可能今年不会有。嗯，但是具体哪一年会有不知道，但是他一定
0: 会有这个过程
2: 。嗯
0: ，为什么我们会聊起这个话题？是因为其实像刚才野哥讲到的。数据分析，然后什么文本分析，这其实就是生命科学领域里有大量的工作人员在从事的工作。就比如说一些科研助理，然后甚至一些没有那么高水平的一些科学家，然后一些科研工作者，他们日常做的其实就是在不断的分析这些天的实验数据，然后这一系列的实验数据。然后再分析过去的其他研究的那些论 文， 然后它里面的一些核心观 点， 然后一些怎么着怎么着。其实我们之前在沟通这个事儿的时 候， 我们之间有一个比较大的分 歧， 其实就在这儿。嗯， 就是我举个例子 哈， 就比如说现在 Chat GPT 可以识别一份有两万个单词的文 章， 就是它不是识 别， 它能输出一份两万个单词的文章。他其实就是他他能根据你给他的一个指令，你让他去看一看某一个，我们就拿一个蛋白质，呃，蛋白质分型的一个研究来给他给他一个命题，然后他去搜阅了各种各样的论文之后，能给你一个最多两万字的一个文章。那这个两万字的文章，它能包括什么呢？能包括你给他指令中你需要他去学习的那些文章的核心要点、中心思想。主要结论，以及他会给你一个他判断的未来的一些畅想，比如说像百度里边，他说，呃，你觉得《三体》该怎么续写？那用在这个实验里，就是你，你甚至可以问他，你觉得这个实验未来应该往哪几个方向上走？他会给你一个一二三四的这种答案。然后人们就说，那这其实不就是那个实验助理的活吗？天天他们就是干，嗯、老师跟他说，或者或者那些呃科学家跟跟他们说，呃，你去帮我看一看。呃，最新的这几篇论文，然后做一下这个工作的这个整理，然后是他是可能会能取代现在的这些实验助理、这些科研助理的角色，但是我提出一个问题啊，就是我们总担心这些角色被取代，但是我就在想，我其实是一个提问啊，就是那这个世界上多一些科学家不好吗？假如说现在一个实验室里有一个科学家和九个实验助理，现在是相当于是一加九嘛？然后九个人他做一些比较基础的工作，比较分析的工作。然后完了之后，那现在我们有十个科学家，可不可以？这是我的一个核心，就是一个乐稍微乐观一点，稍微往飞一点，往前跳一点的一个想法。那可能会遇到一些问题啊，比较现实的问题，没有十个人的课题啊，没有十个人的经费啊，那确实是这个问题。但是我的想法是，如果他有十个科学家，他对这个社会、对这个世界是不好的吗？这是我的问题。就是还是之前说的
1: 那个，就是我觉得它其实主要是一个时间维度的概念。就是我们在想，就是就是你这个想法可能，呃，如果中国真的有，不是中国，世界上真的多了十个科学家，可能是一个好事儿。就是从技术进步上来讲、嗯，一定是个比较好的事情。但是，呃，我还是非常坚持我的想法，就是可能原先的九个实验助理。他并不是真的能成为科学家的那个 人， 就他的特长 呀， 然后他的这个优势 呀， 可能就是在数据分析处 理， 他可能一辈子就干了 这， 就只能干到这个程度。就像我们老 说， 不是每个人都能考上清华北大 的， 就是即便大家都一块上了十多年学 吧， 还是有人考上了清华北 大， 有有些人可能连连本科也考不上。
2: 嗯，
1: 嗯， 他他他是有这个人跟人之间是有这种差距的。所以说，很有可能没错，我是觉得很有可能是，就是九个实验助理被取代，然后反而可能连一个科学家也就多不了，就是科学家
0: 还是那个科学家
2: ，然后这几个、就是
0: 、这九个人可能会失业。嗯，我懂野哥的意思，就是就是其实我刚才那个是结果，就是它中间的一个问题，或者说它中间思考的一个原点是，我人类现在思维定式的分工有没有可能是不对的？嗯。以及会被颠覆的，就是现就现在，我们觉得人应该有分工，就是我同意人应该有分工，人应该通过自己的呃，就是每个人的天赋不一样，会被整个社会这个大的机器，然后给你分成不同的工种、不同的工作，像刚才说到的科学家、科研助理，包括律师、律师助理，然后等等，他因为很多律师、律师助理也做的是帮他的领导整资料的这个活儿，就是。我的问题，或者说，其实我我刚才说那个是，那有没有可能我们这个新的技术就是更牛的，比如说未来的 ChatGPT Five， 就是它更更高级之后的一些之后，它取代的只是工作岗位，应该说是它取代的是某几种工种，但是我们为什么要对这个事儿非常的警惕，或者非常的害怕，或者说现在这些媒体的标题里都说。呃，又有一个什么要被取代？我自己是觉得这个事儿不足为虑，是因为假如说有一天实验室不是固定的科学家、科研助理这种分工的话，嗯，有没有可能是更好的？我有一个畅想，比如说未来这个实验室它是科学家和心理辅导师，我瞎说啊，就比如说这些科学家很累很累，天天思考思考，但是这个实验室就它它就需要一些更人更需要人才能做的事儿。就是为什么一定是现在的这种分工，或者说现在的这种分工有没有可能是不合理的？因为这些技术颠覆了之后，它可能就会变成另外的一些分工。我是这种想法，我我是觉得它没有那么需要来警惕也好，来恐慌也好，来制造焦虑。嗯,嗯，我是这么想问
1: 题。我先说一下，就是你这个观点我是同意的，就是我也觉得它从一个特别长的时间维度来看，它一定是好的。就是我们可以参考一下前几次这种大的技术革命，就是第一次工业革命啊，嗯、第二次工业革命啊，就这种就是这种时期。然后、嗯、其实他们的本质是一样的，都是说他会让人，嗯、呃，就是人在工作中更加生产力提高，然后效率会更高，他这个是一样的。嗯他这样操作之后，嗯，就一定会释放出来更多的劳动力，同时它也会带来更多的这种新的工作岗位、工作机会。对，新的工种可能是对,对对。他可能原先从事这些人可能会去做另外的一些工作，就比如说我们呃最近的一次，然后信息化革命刚开始兴起的时候，也有人在说啊，就是那些自动化的设备啊、计算机啊这种。呃，当时普及的时候，也有人好多人在说，那会不会像一些文职类的工作，像这种工作，他都会失业？因、嗯、为原先可能我们都是靠手呀、啊、去写啊、去记啊啥，都会觉得这种人会失业。哎，结果反而是，嗯，因为信息化的成熟吧，然后给这些人带来了一个新的工作，就他们都现在变成了现在的这种程序员也好，然后现在的这些文员也好吧，嗯、就是原先他把他手写的那个职能变成了现在这个在计算机上操作的这个。它是会带来这样一个东西，但是，嗯，也跟前几次工业革命，我觉得还是比较像的。就是如果有这种，嗯，特别大的能让人的这个整个劳动力上，就是我在体力上会下降很多的这种技术，一旦它发展起来之后，然后的确会造成很多的工人失业，然后也会造成。你即便是它需要一个过程吧，就是从开始开始取代到最后取代完、嗯，中间需要一个过程，也会造就原先这个即将被取代的岗位上的这个人，他的整个呃，我们现在说的话就是整个待遇嘛，就工作环境、工作的这个报酬也会越来越低。嗯、就是这是一个社会问题，这已经不是整个生命科学的问题了。嗯、你看，我们怎么？明白？我们早期在看这些工业革命，每次工业革命之后。都会有，你像欧洲那些工业革第一次工业革命，它都会有相应的这种失业潮，然后顺带着就会有这些工人阶级的暴乱、起义、革命，明白？就是它都是一个伴随的这样一个过程。然后我觉得拆 g p p 嗯，放在现在这个时代，你说想引起整个社会的这种暴乱，我觉得倒是有点不太现实。但是。嗯，从一个国家或者是从一个地区的这种管理者上，就管理者他们的角度来看，他们不会特别的愿意就让这个东西很快的去取代现有的劳动力。他可能要结合一下我们目前的这个经济情况呀，整个社会制度的情况呀，然后可能会逐步的去慢慢的从一个小点慢慢的去取代，他们应该不会。虽然那些老板们可能比较喜欢这样啊，因为这样我真的我可能买一套设备一定不会，假如说能省能省个几百号人，甚至上千号人，对他来讲肯定是值的。但是国家应该不太会猛推这个东西，他的确会，因为我们现在还达不到那种，就是全全民都不工作，然后都失业，然后社会保障也够。我们现在还达不到这个，就是这个水平，所以他现在这种、嗯，我觉得这
0: 种还是以以以稳定为主吧，所以我觉得他不会特别快。嗯，你看这儿，我们的分歧就出现了。其实，就是反正从我这儿，我不知道听众会怎么看啊。但是我们的感觉，我们是互相理解对方的。就比如说我，我我说一个问题，就像刚才野野哥讲到的，我们总说我们害怕机器人会取代富士康的打工人，就是就是就这个害怕可能是。有那个决策者，就是管理者害怕有什么社会的，那些人社部的人害怕怎么着怎么着。但是我们觉得，就是从我的角度来说，我觉得这句话充满了傲慢。就是为啥那些打工人就只能是打工人？就是我说的是完全的打工啊，完全就去拧螺丝。那个坊间还老流传，哎，其实也是野哥跟我讲的一个事儿，就是、说其实富士康那些设备早都铺好了，但就是不用。他不用的问题就是，假如说他用了之后，他本来可能要用几万人来招的这些工人，他可能就不用用这些工人了。没错，是这是当下会面临的问题，但是它不是一个解决问题的办法，为它肯定是一个动态的。假如说我们把这个时间维度拉长到十年，拉长到五十年甚至更长，它一定是一个更。向着社会更好的发展的角度来发展，就比如说这些工人，他就可以更轻松，他就可以更有尊严的活着。嗯，或者说，就是就是他不用完全是靠自己的体力来赚一份工资。假如说他能懂得使用这些工具，对，就像我始终的态度是 ，Chat GPT 也好，它 GPT 多少也好，它始终是人的一个工具，人是最重要的，人是。这个社会、这个世界能来让它维持运行的一个非常重要的角色，相当于就是我让它以我为用，嗯，这是我的基本观点。你看，就是，嗯、呃，就是为啥我们都会
1: 说它需要一个过程？它其实是把劳动力给转移了嘛，就是把这个十万人、嗯，比如说现在 GDP 用完之后，或者说这些智能化的机器用完之后。它又提供了很多新的岗位，我们现在也不太知道他到底会提供什么样的岗位，但他一定会有新的岗位。嗯、然后这些原先在从事这些比较基础的劳动的这些人，比如说十万人，他可能里边有五万、六万甚至七八万人，他去学习了那些新的岗位的技能，他不会是呃，不会是就是被取代之后完全就嗯，就是实际上就没有这个工种了，对他找不到工作。那这样的话是的确比较容易引起这些呃社会问 题， 嗯， 像原先那个蒸汽机他们那种东西发明了之 后， 就好多纺织工人 嘛， 就是在在英国好多纺织工人他没有没有工 作， 他当时也不会别的东 西， 然后也并没有提供更多的岗 位， 然后容纳不了这些劳动者或者说叫工人 嘛， 然后所以他们也是迫于生计 嘛， 然后才会发生这些暴动呀或者啥。呃，我觉得如果如果有个几年的时间吧，然后中间可能会有一个缓冲。就比如说，我们老说这些科研助理，他可能在，假如说，可能过几年之后，他们会被这个 c h a t g p t 给取代，但是他们可以用这几年的时间，嗯、就是我觉得至少，就是他也需要一些人来去做这些算法的模型呀，或者是说人来去告诉他这个数据之间的关联呀，哦、这种，我觉得这会是一个。岗 位， 而且也非常适合这些即将失业的我们所谓的科研助 理， 他的一个方向。
0: 嗯， 包括就是我我会怎么看这个事 儿？ 我觉得这是一个无人驾驶汽车和无人驾驶汽车的司机的关系。对， 就我觉得这些 呃， 就就就是刚才那话有点绕 啊， 而是我始终觉得无人驾驶汽车它还是需要一个司机 的， 就是这个司机未来的形 态， 它可能不是坐在车里。也可能是坐在车里，就比如说现在我们在路上跑的那些无人驾驶汽车、无人驾驶的出租车，它都需要一个司机，他只不过把这个司机叫安全员或者什么之类的。呃，他现在叫安全员，可能是因为他还不够自信，他还不就是无论是法律也好，还是监管也好，还没有想好这个车出了问题谁负责任，整个整个等等等这些事儿。就是回回到刚才讲到的这些 ChatGPT 和这个科研这个事儿。我觉得未未来 ChatGPT 才能发展成什么样，我还不太能确定。但是现在我觉得它还非常的基础，它很快，嗯，你告诉它一个指令之后，它能很快的给你一个答案。但是这个答案对不对？这个答案是以什么为准？这个答案它的可参考性有多少？或者说它给你的这个，它是帮你解决了效率的问题，还是完全取代了你的思考的过程？我觉得他现在这个逻辑，或者说他未来发展的逻辑，都会因为前面说的几个问题而变化。嗯，然后他肯定能创
1: 造出更多的岗位，因为他尤其是在做科研实验，他需要人去验证。对啊，原先可能验证的跟这个做科研的是一拨人，现在可能因为他做实验够快，他肯定就是出成绩比较快，他可能就需要很多人去做验证。就原先那些 AI 助理也有可能到最后就变
0: 成了他的验证这个结果对不对的这个角色。对，就是现在，呃 ，ChatGPT 特别像一个，嗯，就是我自己感觉啊，就像那个一个傲慢的，呃，就是这个傲慢并不是非常贬义啊，就是就是傲慢的，然后急着向人炫耀自己多有知识的一个小孩嗯，当然这个小孩是一个非常有知识的那种小孩你你问他一个什么，他恨不得给你六七个答案，然后还还告诉你说，可能我这个不对，可能是那个，然后啊，就是那就是就是这种这种的给你一个结果的方式，跟以前有什么不一样呢？我们现在现在通过 Google 也好，通过百度也好，搜一个东西，然后它是给你展示他所能知道的所有结果，然后这些结果他可能会排一个优先级，会排一个顺序。然后完了之后，让你自己来看你觉得有用的结果。但是 Chat GPT 它这种技术，它其实是给你一个确定性的答案，就在给你一个唯一的答案。这个答案就是你跟你刚才问我那个问题的答案，或者说你刚才问我那个问题，我给你的一个他自己通过上亿次的学习之后他认为的最优解。那这个最优解谁来规定它是不是权威，或者说它会不会成为某种？绝对的权威，这也是一个呃，无论从社会还是从伦理还是从各种方面一个大问题。嗯，而且感觉很有可能会被商业化的运作啊。如
1: 果将来大家都非常的信赖或者依赖这个东西，很难说，就很有可能会被某些商业化的公司给利用。就就是我们现在国内这个不是主要的收入来源，不就是那些竞价对广告跟竞价排名吗？嗯，就如果他操作了这个算法，操作了这个结果，这个也是一个非常难，至少目前来看，就是可能也会是一个影响特别大的一个事情
0: 。嗯，就相当于就那个微软投了 Open AI 之后，现在他们呃，他的 b e i 搜索以及他的那个 Office 套件里想要植入这个，呃，我我们可能能想象，像 Office 这个，它可以卖给无论是 B 端客户还是 C 端客户，这是他一个挣钱的手段。那他的搜索呢？假如他搜索，他肯定还是要靠广告来来做这个收入，来做他的主要的收入来源。那如果是这种聊天式的，他广告怎么植入？包括我们问了一个挺好玩的一个问题，呃，文心一言发布之后，我就问了文心一言，我说你认为北京最好的十个医院是哪个？然后夸夸夸，他给我了一个十个医院的呃结果。嗯，他比我想象的聪明，他给我说了。一，我就不具体说哪个医院了，因为这个可能就是就是、就是有点广告的嫌疑啊。就是他说一什么什么什么医院，然后后面还跟了一个什么科，嗯，就是他想告诉我的意思是这个科这个医院是最好的。那他已经很智能了，他比我想象中他给给一个一二三四五六七八九十给十个医院名字，这个结果其实是超出我的预期的。但是我就在想，他学习的是什么模型？假如说他学习的是百度的模型，那就很有问题啊！百度的医院排名，其实是<笑>我们都知道是有竞价竞价广告的问题的，国内重灾区嘛。假如说你现在在在你现在在百百度上搜北京什么医院什么科医院什么最好，其实他的给的结果你是不太能足够相信的，你其实还是需要凭经验、凭熟人、凭圈内人来认，因为他很重要的收入来源就是靠那个竞价排名的广告，虽然。过去的魏则西事件之后，他自己说了，这个医院就是医疗不做这样竞价排名的广告了。但是，假如说他深度学习了过去那么多年的数据的话，那他这个结果很有可能也是有那个学习的痕迹啊。所以这个事儿就很有意思。嗯，而且我老是觉得，呃，就是尤其
1: 是像这种排序的这种问题。我觉得他可能还是需要去学习更多的这种感受类的这种体验，这个东西可能未来会是一个新的，嗯、就类似于情感类的这种，就这个维度的一些算法，可能还是要加进去，嗯、然后可能也就会需要更多的岗位的人吧，然后去赋予他这个就情感这个能力
0: 。我觉得这个东西可能会比较难。嗯，就包括他学习背后的这个模型。哪个是对的，或者说哪个是更优的，这个事儿不容易，并且我觉得这个事儿也是需要人来做，无论是人来建立这个模型，还是人来辅助他让他学习建立模型，还是说，还、呃、还是说他他最后怎么着能给出更多的这个更权威、更更合适的答案？呃，其实就是人也挺奇怪的，就我们很多时候希望有一个问题能有一个答案。但是，当我们真的你问一个问题，就会给你一个答案的时候，你又会在这儿怀疑这个答案，就只有唯一的答案这个事儿对不对？对，反正从我的角度来说，只有唯一、只有唯一的答案的，一定是不对的。嗯，我们一定人嘛，要有怀疑精神，或者说怀疑精神是人非常重要的一个品质，特别是在科学、在生命科学领域。假如说你没有怀疑的精神，那它整个世界就乱套了。那些。假的实验、假的数据、假的药物，包括像最近很多这种新闻，说现在阿尔兹海默症的研究的那篇起始的论文的图像就是套用的，就是、相当于学术造假等等。那这种事儿在这里面太可怕了。嗯，但是我老是觉得它这
1: 个技术非常适合应用,用在生命科学这种实验里边。没错，就是它可能比，因为它这个东西数据量非常大，就底层的数据量非常大。他可能比人真的更能发现这些数据之间的这种关系，然后可能他把这些关系比较，把一个比较复杂的关系，然后给给了一个比较粗糙的这种关联的那种算法也好呀，就是公式也好，然后再由这个科学家来精进，再反馈给他，可能这个东西就会越来越准确，然后还真有可能会变成唯一的答案。嗯，尤其是生命科学上好多东西就是。我觉得生物学就是这样，就是它一些反应，它是怎么样就是怎么样，它不会有第二个答案。所以我老是觉得这个技术如果能用能应用在对抗一些疾病啊，对抗一些或者去研究一些人的这些基础的生物代谢反应啊，我觉得是一个
0: 非常好的地方。嗯，呃，其实刚才野哥讲的这一点就是 AI 技术，它可能不是 AI GC 技术，但就是 AI 技术，它已经在这里里面在应用。就比如说蛋白质模型的预测，嗯、就是。呃，就是美国的一公司，然后他现在已经能做到预测准确率到百分之九十七、百分之九十八那样，是很高的一个。就是我们前一段刚回国的严宁教授，他就是在做这个蛋白，就是因为现在蛋白质它的结构模型其实是关系着未来，无论是药物研发还是对各种疾病的认识等等，有一个非常。好的，算是一个非常重要的基础研究，但是我始终觉得它肯定不能取代人，或者说，呃，或者说跟取代人中间的关系差了十万八千里的一个问题。我我我我就举一个很简单一个例子：，假如说有一天 ChatGPT 它根据它自己非常全面，然后以及前瞻的学习，它制造了一款药，就它指导，比如说三 D 打印的那种设备制造了一款药，治疗某种疾病。人敢吃吗？这个有点像转基因哈。对啊，就是他肯定他造出来这款药之后，后续的验证啊，然后实验呀、啊，然后各种药物的不良反应实验也好，还是说它的有效性实验也好，还是怎么样的实验也好，它还是很需要人的。当然，你也可以说、嗯，它后续这些实验也可以由这些机器 AI 来完成，没错。但是，那整个这中间的这些设计、这些伦理、这些法律、道德这些。这些偏人文事儿、人文向的事儿，还是需要人啊。嗯，哎，我觉得到这
1: 个程度，就应该是技术应该非常成熟了。他可能对就已经把其他的都掌握了，因为他真的能生产出来，就是创造一个新的东西。嗯，就一定是他就是就是不管是数据量呀、啊，还是他自身的一个算法呀，应该都是相当完善的一个阶段。没错，这应该是比较后期的一个事情。你说起来这个，我突然想起来，就是。因为我我我我们最近不是在做这个育种相关的这个，就是国家不是这两年一直在提这个事情嘛，就是卡脖的技术、嗯，然后他们就经常会讨论一个算法，叫叫叫 GBLUP 这个算法，嗯，然后我就发现了一个问题啊，就是为啥我觉得这个技术可能在科研层面非常的有用，就是现在其实好多这些嗯数据大家拿到之后。然后交到这些大学也好，科研科研院所也好，然后由他们来通过一些算法，然后来找到这些数据的关系，然后并给他一个呃，交通公式也好，或者什么都好吧，就是然后把这个数据处理完之后，然后去通过一个算法，然后来推测出来它的一个未来的一个生产性能。然后这个计算方法并不是每个人都会，就是为啥他要送到这个地方是因为这些。嗯，实际在生产当中，就是收集这些数据的人，他不会用这个算法，或者说他不知道这个算法到底应该怎么做。嗯、然后就需要好多博士呀、啊，然后他们就去处理这种东西。然后，如果有一天这个技术成熟了，通过这个技术把这个算法可以加进去，给给输进去，可能他只用提供一些原始数据，就是自然而然就会有结果。嗯、然后，他会对整个过程的效率提升会很大，可能一天就完成了。你原先你各种报送、各种校正，再去处理，反正就是这种事情比较耗时间。嗯、然后这样的话，我能做更多的事情。嗯，就是、我觉得它对科研上是一个非常大，就会是一个非常
0: 大的帮助吧。没错，其实我觉得它在生命科学里边一个非常重要的应用就是刚才说这种场景，它可能基于它完整的学习，因为呃，生命科学领域跟其他比、呃，跟其他领域比相对而言，它有更权威的资料库。我只用把过往的所有的基于科学研究、基于各种各样的数据学习了之后，它就大概能生产生成一个就生命科学领域的垂直的这种对话式的搜索引擎
2: 。嗯
0: ，无论是这些科研工作者现在询问一个问题，举个例子啊，比如说关于某一个疾病的问题，然后某一个疾病靶点的问题，什么蛋白质、什么分型的问题，什么就是这个药的。呃，过去的一些实验的问题，它都能很快的给你一个结果，而不用像现在一样去做一个检索和整理，这是一个非常好的提效的事儿，相当于它能给这些科研工作者，就像其实就是咱们刚才说的一个非常牛的科研助理，就比现在这些科研助理，呃，高效迅速，然后。没有感情，也不会因为说什么加班啊，<笑>然后什么之类的，然后给你，就是源源不断的给你提供这种资料，这是对科研的一个帮助。呃，然后第二个是，我觉得他是否可以成为一个 AI 的医生，就是医学也是我们三个非常关注的一个领域。就是过去的那些话题，大家也可以看到，很多都是跟医学相关的，跟疾病相关的。呃，然后特别是我我们也从事相关的这些工作嘛。就是我始终觉 得， 现在全世界而 言， 就拿到中国而 言， 医生的量是不够的。嗯， 我们的医生很难满足我们用户的需求。就就是按照国家统计局的数 据， 嗯， 中国大概每一千个居民只有三名医生。
2: 嗯，
0: 所以就是 说， 这一个医生他要管三百个 人， 那太难了。就是每个人总会有点头疼脑热，有有点什么有点什么疾病的。我突然觉得这个技术可能会让这些医
1: 生的工作环境跟这个工作强度没那么大
0: 。没，没错，没
1: 错，是的。现在不是有好多公司在做这个线上的医疗平台嘛？他们就是把这些医生的业余时间也给搬到线上，让这些医生就几乎、嗯、可能他们是为了挣挣更多的钱吧。但是，的确是让他们的休息时间变得越来越少了。没错，如果我们能通过这个技术，然后做出来一个就是非常智能的线上的这个问诊的这个角色，就它是能一个人就是取代这个所有的现在的这些
0: 线上诊疗的这些医生的。嗯，其实其实它不是一个取代的关系，而是是一个给出明确咨询建议的一个角色。就是当然它需要更多的学习，以及在医学这个领域里。来完成他模型的训练。我举一些很简单的例子，其实很多医生回答的都是患者非常基础的问题。嗯，我们回回到前些年那些医生都还在线下出诊的那些场景里，我们经常感觉医生很不耐烦。但是假如说你带入他的工作场景，你也会很不耐烦。每天早上，假如说他八点要出诊，他可能七点多就到了他的诊室，然后。不到八 点， 就开始那些乌泱乌泱的那些挂了号的人来他的诊室来跟他咨询。这一上午 啊， 他可能同一个问题要回答上百遍。比如 说， 呃， 就是假如他是内分泌科 的， 然后这个患者就问他的血糖这样正不正 常？ 我餐后我餐后这么高正不正 常？ 还是说我运我运动完之后我有点头 晕， 怎么着怎么 着？ 他这些问题。他回答第一个人的时候，他可能会很耐心。但是，假如他回答到第五十个人，我觉得作为一个正常人，他就是耐心不了。但是对于患者来说，他觉得我是我是唯一的，我来大老远的开着车，甚至说我坐着火车从小城市到大城市，好不容易挂了一个你的号，然后到你这儿排到中午队了，然后我来跟你咨询一点问题，还没回答两句呢，你就不耐烦的让我开药走，让我去做那个检查。这这中间的问题其实就是效率与人的沟通的问题，就是人都是有感情的，医生也是有感情的，患者也是有有感情的。医学里有句话叫“总是去安慰，常常去帮助，偶尔治愈”，其实这个的意思就是说，医生他人文的价值超过了他真的通过技术来治病。就是这个加引号的治病，无论是用药治病还是做手术治病，这个价值嗯
1: ，我突然想到一个点，电商这个事情
2: ，嗯
1: ，原先我们都是去线下买，然后就听那个导购在介绍，然后中间有几年，有十十年左右吧，大家都特别烦这些导购嘛，然后都在网上购物啊啥、嗯，都自己去看，然后这两年突然又兴起来那种直播带货，没错，就他们就是虽然它形式变了，但是其实。人在购物这个过程当中的这种情感需求，其实它是一个循环，就又回到了原先。我想听听别人跟我介绍这个事情，嗯，就是虽然我知道他介绍的可能会有一些夸张呀，或者是怎么着这种成分吧，嗯，但是我还是想听一听他，听一听他怎么去介绍这个商品。就是这两年为啥直播带货这么火嘛？就是我突然觉得好像。如果这个技术真的普及了，然后也就也可能会创造出来这个岗位，就是做一些
0: 嗯情感上的指导的这种岗位、嗯。没错，他甚至都不是情感指导。我我身边最最近有一个非常强烈的现象，就是越来越多的人去做心理咨询，嗯，包括心理咨询师这个行业也在越来越火。就是经常能在朋友圈里看到，无论是那种中式的还是西式的，就是中式的是那种。感觉有点禅意那种感觉，就那种的心法。然后西式的就是那个心理咨询师去考那种证，然后去做督导，然后去做各种各样的心理心理咨询。这样的人越来越多，我觉得跟我们越来越强的这种工作社会的这种工作环境，然后以及压力越来越大，整个这个有有一定的关系。当然，我觉得跟我们社会的进步也有一定关系。当社会进步的足够进步的时候，人就是需要这样的。情感向的沟通，或者说人文向的沟通。嗯，回到刚才讲到医生这个话题，我我我我觉得医生，假如说能有一个这样的助手来帮他做这样的事儿的话，那他就可以回归到我们讲他医学里人文的那一面。我们通常来讲，一个大夫好不好，一个大夫能达到什么样的高度，往往是他能在他人文这一方面。能达到什么样的高 度？ 其实到顶尖的时 候， 那些技术就是在那儿。那些技 术， 我指的是医学的技术啊。药物它就那么多 药， 你可以 用， 我也可以 用； 你可以 开， 我也可以开。手术那每年他能做的手术量就那么 大， 一个大夫一年做不了三百六十五台手术。我我指的是那种挺大的手术啊。嗯， 就 是， 但是假如说。他能通过刚才讲到的那些那些 ChatGPT 技术也好，还是 AI G C 技术，也好，他能让人在这种回答重复性问题，或者说来做这种重复性工作这个事儿来取代了医生。他更多的充当一个心理向的安抚的、安慰的、陪伴的这种角色的话，我觉得这也是医学领域的一个非常大的一个进步。
1: 嗯，就是我也觉得，就是越在这种变革的前夕吧，社会的这种形态都会有一些变化。就是我们在面对我们未知的这种，就我们不知道它将来会走到哪儿，然后或者是面对一些未知的技术呀，或者是这些大的技术革命呀，然后一些大的这种就是科技创新发现呀，它会影响到整个世界，然后进而就会影响到整个人类的这种情绪也好吧。就是这个时候可能更需要一些。呃，心理上的这种疏导吧，其实它是在改变我们每个人的这种生活方式，就类似于，就比如说类似于火的发明这种，它可能真的就是改变了当时人的一个生存的这种能力，然后进而才能让它整个人类繁衍的特别快，就是从实际上来看啊，它是一个特别快的过程。然后，另外后来，呃，又是农业的应用嘛，就是种植的应用，比如说小麦的这种种植啊啥，它也让整个社会形态就发生了很大的变化，然后也会造成整个人类繁衍的速度会越来越快。然后我其实一直觉得，这个车 GDP 如果将来它基础一旦成熟之后，它也有点类似于是这种大的变革，因为它会在生活的方方面面都会影响到我们整个人的这种生活方式。然后这样的 话， 它可能会对整个人类的文明 吧， 就它会是一个比较大的跳跃。跳跃。然 后， 就像我们就是身处其 中， 就是我们恰好在在这个过程当中。然后你一边去用 你， 就像你刚才说的那 个， 就是用那种比较传统的那种观念去看这个世 界， 一边又要去迎接一个新的世界。我觉得这个时候，整个人的这个心理跟精神是特
0: 别需要人来去做一些疏导的。嗯，没错。其实刚才讲到这一点，很刺痛我们。就是，假如说，就回到我们最初聊的那个问题，被取代这个事儿可不可怕？或者说，我们应不应该怕这个事儿？按照我的想法，我我我我非常乐观。我觉得，我觉得它能帮助我们做更多让我们费心费力的事儿。我们可以更轻松的工作，可以有更多精神的追求，这肯定是好的。我觉得没有一个人不会觉得这是这是不好的。嗯，但假如说我们身处变革之中，我们的岗位可能真的会被技术而压缩，我们需要去面临去找新的工作，或者说去呃这个社会去创造新的岗位的时候，这确实是一个可能会带来一些动荡，可能会带来一些失业潮，可能会带来一些问题的一个事儿。但是我始终觉得，我们应该向前看，就是变革可能是我们每一代人的宿命。可能我们往前去看，没有哪一代人不是生长生长在变化之中的。嗯
1: ，就包括我们说的前几次工业革命，然后给带来的这些工人的革命，就工人的暴动革命，它也不是说直接被取代，然后直接就暴动了。它其实持续时间挺长的。我记得第一次工业革命好像是持续一百多年。中间就是大大小小的这种暴动革命都有很多，就是它有很多次，就是它会、嗯、它会引起这种不断的引起这种社会的一些，就当时人可能不像现在人啊，就是现在可能我觉得暴动的可能性比较小，原先他其实要么就就就就,就说这个纺织厂的工人嘛，要不然他就在那踩机器，嗯、要不然他可能就没啥干。嗯，现在可能不不太一样。我觉得现在可能对踩不了机器，他可能会干其他的这些跟他
0: 现在这个能力持平的一些工作，机会还是有的。嗯，就是像那些哲哲学家说的，技术通常带来的，就我们往前看啊，通常带来的，它不是把人的这个价值直接就削弱的削没了，嗯，就是说把它把人取代了，而通常是把人解放了。我们现在每个人都说自己是社畜，自己是奴隶，就是就是这个新时代的奴隶。那假如说有一天真的有 ChatGPT 某一代能帮我们做这些事儿的话，那我们真的被解放出来，我们为啥要怕这个事儿呢？相当于他们替我们去做社畜，替我们去做奴隶，我们就可以来做更多更有意思的事儿，可以去更好的来探索各种各样的自由的人生啊。嗯，而且我就是我虽然会
1: 觉得。呃，就比如说，它一旦应用开始商业化应用，它会影响到一部分人的工作，但是同样，它肯定也会帮助到更多的人。就相当于它也是一个工具嘛，就像我们现在用用手机啊、嗯，然后用计算机啊，它也会变成一个比较高效的工具，它能让我们在工作当中会走得更快一些，更顺一些。嗯、呃，这个是将来我觉得会持续很长
0: 时间的一个状态。其实这中间还有一个很重要的问题是监管的问题。我始终觉得，像 AI 这种技术，或者说大语言模型这种技术，一定需要国家这种力量才能做长久的发展。它和就比如说前一段非常火的元宇宙，然后我们现在已经觉得元宇宙不火了。你看看这个科技的变化有多快！就比如说元宇宙也好，再往前的区块链也好，跟他们最大的不同是，他们是要去中心化，但是。大语言模型一定需要中心化，这两个中中间的差别是这样的，因为你只有有足够多的钱、足够多的算力、足够多的空间，就是云的空间，它才能完成这样的学习。就比如说 OpenAI， 就是那个 ChatGPT 的公司，他们为啥能做这个事儿，并不是他们今年突然就出来了，而是他从大概二零一六年开始，然后就被拿很多大公司的投资。然后他们就专注于在做这个大语言模型的这个学习，学习，学习，学习到现在，这已经过去几年了，这已经过去六七年了，然后才做出来这样的令人惊艳的成绩。那对比国内来说，肯定有这个政府的支持，然后有资金的支持，有这个算力的支持，包括他从自上而下的，然后才可能让国内的这个大语言模型。它能有一个更大的突 破， 未来有更好的应应 用， 所 以， 我们从现在开始就不得不来 想， 这中间它该怎么监 管， 然后它该怎么样让这个事儿可以跑下 去？
2: 嗯，
0: 所以我老是觉得它
1: 有点像当时人们就是人类学会种小 麦， 它有点像这个过 程， 它它会影响到整个社会的这种呃组织形式。就社会结构会发生变 化， 就是原先你像国外好多国家都在追求这个人的绝对自由 嘛， 嗯， 可能在应用到这个东 西， 如果全世界都在用这个东西的 话， 它会有一些问题 的， 就是它反而是如果有一个比较好的或者是唯一的这种规则 在， 就是基础规则 在，
2: 这样的话反
0: 而是能让这个技术会产生更大的社会价 值， 嗯。就比如说到这儿，我我就想到，呃，前几天不是两会刚开完，然后国务院的机构改革里出来了一个大数据局，应该是叫大数据局吧？就是就是、就是、就是这个机构，就是它刚好有一个非常好的一个联系。虽然呃它刚成立之后还不知道它未来要做什么，但是它的那个职能里包括了对这些监管以及政策的制定，那可能未来它就能指导国内也有一些。比较明确的官方的数据交易的这种平台，或者说，呃，像股票交易所一样的数据交易所，它可能整个这个业态会发生翻天覆地的变化。然后，它从监管的角度来说，然后以及或者说促进这个行业发展的角度来说，它都会有一个挺好的一个可以想象的一个空间。嗯，反正总之来说，从当下来看这个事儿，我们其实刚才。呃，还漏讲了很多，他可能在生命科学里面的应用。我们其实这这期没有想非常多的来强调他怎么样跟我们结合，的，觉得我们这期不用再展开来讲这些问题，而是像我们刚才提供了很好的两个思考的角度。第一个第一个思考的角度是这个事儿它可怕吗？就是我们为什么要用恐慌的焦虑的心态来想这个事儿？这是第一个。然后第二个是。假如说它真的扑面而来之后，我们该怎么去适应它？嗯
1: ，反正我觉得我现在还不是特别恐慌。你看，我们就是就是说这个汽车的这个事情，就是当年那个汽车发明了之后，先是好多人失业，啊，就是原先那些拉车的那种车夫呀，可能都失业了。然后那个时代就产生了好多比较出名的小说，然后整个社会形态在变化。然后，同时你看社，社就是汽车虽然方便了人的这个出行啊啥，但是它每年也会带来，就在我们国家，可能每年光车祸、大大小小车祸估计几十万次，它也会对整个社会带来一些不好的影响。嗯、但是你说现在，我们不会因为这些呃负面的、不太好的这些事情，然后我们去否定汽车这个东西、这个技术，然后在整个呃人类发展过程当中它的一个地位。所以这个切的 GDP 这个技术也 是， 那它可能会带来一些问 题， 包括我们之前说说的这些信信任的这些问题 啊， 包括它的一些给整个社会形态带来一些变革的这些问 题， 它会有这个问 题， 但是它还是会让这个社会变得更加的美好 吧， 就是更加的嗯高效美好一 些， 尤其是在。现在这个节骨眼上，就是我们其实如就如果关注整个科学研究的话，就是我们的基础科学，不管是物理学呀、啊，还是说只是生物学呀、啊，基础理论科学已经好多年，将近两百年吧，好像没有一个大的这种进展。从这个科技发展的角度来看啊，就是说应应用科学很快就会走到头，因为它基础理论没有一个新的进步嘛。就是现在，其实我们只是在把一些。技术在原先的那些理论基础的基础上，然后把它给应用了而已。然后，如果将来 Chat GPT 能够去帮助这些做基础研究的这些科学家，让他能发现一些新的，就是比如说原理呀、啊，比如说新的这些现象呀、啊
0: ，它可能对整个人类来讲都是一个质的飞跃。嗯，好呀。那我觉得我们这一期大概就聊这么多。其实我最后。很想抛出来一个问题，或者说一个话题，大家可以在评论区讨论讨论。呃，我们刚才讲的这大概一个小时，或者这个这么多时间里，其实我们想象的，或者说我们所认为的一个方向是，人一定是可以驾驭 AI， 人一定是可以驾驭智能的。当然，很多电影里、很多那些科幻小说里、很多对未来的预测里，还有另外一种可能是。人工智能驾驭人类，相当于是人工智能超越了人类，就是无论是驾驭也好，还是统治也好，包括像个《生命三点零》那本书里，他最后给出来的预测也都是两个角度的预测。大家觉得呢？会怎么来想这个问题？或者说，或者说这是不是更值得令人恐慌、令人焦虑的问题？大家可以在评论区给我们做一些讨论。对，那我们这期就先到这儿。谢谢，谢谢，再见。